0: Así pasaba Jenny Phillips, una luz en el monte. Y a lo mejor somos eso aquí, ¿no? A través de esta frecuencia, la 90.3 Radio Limón, desde Capilla del Monte y para todo el universo. Estamos transcurriendo la mañana de la otra realidad. Un puente entre dos orillas. Hay hoy una celebración que aquí me han compartido, a ver si lo encuentro, de nuestros hermanos de la red de productores... Y efectivamente, ¿eh? ahora en unos minutitos más, a partir de las 10 de la mañana, se está celebrando el Unuraymin, ¿eh? raimiquilla, celebra la Yakumama, Madre Agua. Este sábado a las 10.30 empieza allí en Águila Blanca. Invita a Iliu Uritor Komanta, ¿eh? en Capilla del Monte. Honramos al espíritu del agua, invocando la época de lluvias para la tierra fértil para los montes, las selvas, los bosques, invocando la fuerza de la medicina del agua para los ríos, manantes, océanos, que no se silencien sus cantos, que no se envenenen sus danzas. Energía femenina en la Quilla Mama, madre luna, para que la vida continúe. Este sábado honran a uno mama, madre agua, floreciendo su espíritu y el nuestro, el origen de la vida pidiendo por todas las aguas del planeta, principio y misterio, corazón de la ballena en las profundidades de las existencias, tiempo importante para el buen vivir. Ceremonia ancestral del Uno Raimin, en balneario El Águila Blanca. Están todos invitados desde las 10.30 y invitan a que lleven flores para ofrendar alimentos a la canasta para compartir al cierre, instrumentos y cantos al agua, Mujeres a asistir con falda para fortalecer la relación con la madre tierra y la madre agua. Desde Capilla del Monte invita a Iliu Uriturkomanta y Urukumtur. ¿Eh? Bueno, pasamos esta información. Aquí en Capilla del Monte siempre se están haciendo ceremonias de una forma, de otra, utilizando este vórtice para potenciar todo aquello que tiene que ver con con el desarrollo del hombre, con la vuelta y el respeto a la naturaleza. ¿Mm? Algunas reflexiones, algunos pensamientos para compartir con ustedes mientras aguardamos a nuestros invitados en este día. Dichosos aquellos que no siendo comprendidos y siendo injuriados prosiguen la senda con tenacidad. Cuando los hombres comprendan el verdadero significado del amor, dejarán de padecer por sus propios errores. Necio es aquel que teniendo sabiduría deja de oír a los demás, solo tiene sabiduría, le falta amar. El silencio no significa dejar de hablar, sino poder aquietar nuestra mente de pensamientos negativos. La verdad es cruel a la vista de los hombres, pero el hombre no ve lo cruel que es con Dios. El hombre en su ignorancia crea y luego muere a consecuencia de sus inventos creados. Lo estamos viviendo, ¿no? Eso ha sucedido a través de las eras. Y como habríamos hoy en nuestra editorial, en estos finales de ciclos, en estos periodos de transición planetaria, estas cosas están mucho más a la vista que en otros periodos. Tal vez para mucha gente estas cosas pasen desapercibidas, pero para ustedes, querida audiencia, y muchos de aquellos contactos con los cuales ustedes de alguna manera curten estas artes, hacen que, que se multiplique ese campo de energía. ¿Eh? Somos energía y todo allá donde ponemos energía eh, lo estamos fortaleciendo de alguna vez. El problema, o en todo caso la sabiduría, está en saber discernir en dónde ponemos nuestra energía. ¿Eh? El hombre busca en el pasado y la historia el eslabón perdido. Este se encuentra dentro de nosotros se encuentra simplemente poniendo en práctica y acción la enseñanza perdida de los
1: maestros.
0: Todo cambio auténtico se efectúa sin esfuerzo alguno. El ser humano posee energías fabulosas en reserva para cuando necesite ponerlas en marcha. Lo importante es descubrir lo que está ocurriendo en ti. ¿Qué estás viviendo ahora? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te levantaste esta mañana? A veces entramos en ese espacio de mecanicidad donde tenemos una cierta rutina y no hacemos esos minutos de reflexión previa antes de ponernos en marcha. Nos levantamos, salimos de la cama y es como que entramos dentro de un programa en el cual no nos permitimos muchas veces el programar nosotros y no dejar que se nos programe. ¿Mm? Eh, algunas reflexiones que tal vez las advierto en mí y las tiro en el micrófono y agradezco poder contar con ello, pero estimo que muchas personas también pasan por estas situaciones, el poder dar esos cinco minutos de reflexión y, y no salir alterados a veces, el reloj, el despertador, cuando se pone eso, eso a veces altera, porque venís de un periodo onírico maravilloso, sobre todo antes de despertar es donde nuestro cuerpo mental está mucho más relajado y por lo tanto menos influenciado por las actividades que ha programado previamente o por aquellas que dejamos inconclusas del día anterior. Entonces, saliendo y sentándonos a veces en la cama, 30 segundos allí en silencio, eh, eh, nos permite a veces reconectarnos con la frecuencia de nuestra propia alma.
2: 90.3 Capilla
0: del Monte Hemos de, de destacar también que en este periodo de transición, paralelamente, hay grupos en, de formación, grupos que se van haciendo a veces en, a través de las distintas disciplinas que tienen que ver con el desarrollo del ser humano desde el yoga a tantas otras, ¿no? Se los puede denominar también como grupos de formación. Ellos se dedican a elevar el nivel energético y vibratorio de la vida material y de la vida sutil, como lo están haciendo en esta ceremonia, ¿cierto?, en el día de hoy, allí en, en, en lo que anunciábamos previamente con este grupo para honrar a la madre agua. Actúan en varios planos de conciencia y forman parte de un sector específico de la jerarquía. En ciclos anteriores, cuando el acceso de la humanidad terrestre al campo monádico estaba más restringido, los grupos de formación desempeñaban tareas en el nivel espiritual casi sin que participara la conciencia externa de quienes los constituían. Hoy en día, los individuos comienzan a ser atraídos para ingresar conscientemente en este servicio. El trabajo es espontáneo cuando trasciende en un nivel de existencia, pues... Así se vuelven instrumento natural para la formación de los que aún están polarizados allí. También se lleva a cabo un trabajo específico de formación, realizado por los avatares, por las propias mónadas de cada uno, que ya despertando se polarizan para esas tareas a realizar. Se desarrolla a partir de la captación del propósito de la existencia en cada nivel del universo, también del destino de las conciencias que los componen, y tienen como meta estimular la manifestación de lo que les ha sido designado desde su origen. Ingresar en un grupo de formación, al igual que en cualquier otro grupo espiritual, no deriva de una elección humana solamente, sino de afinidades energéticas relacionadas incluso con el rayo de la mónada y con sus coligaciones. Por eso, la entrega y la apertura a la conducción interior son fundamentales para los que buscan servir según las leyes de una vida superior. Los grupos de formación cultivan una sintonía específica y colaboran con la integración de los seres humanos en la jerarquía. Están regidos por conciencias que tienen suficiente poder de síntesis y dominio de leyes y energías de diferentes rayos para suplir las necesidades de los que se reúnen en su aura. En un mismo grupo de formación pueden convivir varios linajes jerárquicos, lo cual le permite al ser pasar por todos ellos, para sintetizarlos y dirigirse hacia el que en esencia le es propio. En esos grupos los sacerdotes tienen un papel fundamental, pues así como en los espejos convergen energías de diferentes áreas del cosmos, también en ello se sintetizan las energías de los diversos linajes jerárquicos. Esto que estoy compartiendo con ustedes proviene del de léxico esotérico de Triguerino a través de la editorial Kier, eh, que sugiero a muchas personas que a lo mejor este, están en una búsqueda de mayor profundidad, de un conocimiento también sintético y no leer grandes tratados. En estos léxicos esotéricos como lo hay también en el léxico a lo mejor de la escuela arcana y como lo debe haber en otros indudablemente. Un léxico es sintetizar determinados conceptos espirituales, tratar de volcarlos a, un, a una comprensión eh, mucho más fácil si se permite el término, aunque no es el correcto, pero sí que permita esa comprensión para para incorporar a través del conocimiento y también evaluar en qué etapa de nuestra propia evolución estamos pasando y cómo podemos mejorar esas condiciones. ¿Cierto?
3: Dirá, amo la vida, amo la vida, amo la
1: vida.
0: Y mi alma pedirá la palabra. Buenos días, querido Alberto, una alegría poder tenerte aquí en nuestro programa. Has estado en muchos aquí y tenés tu propio programa aquí en sí. Radio Limón todas las semanas. Sí. Pero para mí en lo particular eh, ya no necesitas presentación. ¿no? Eh, hay artistas que sí eh, y es bueno. Pero yo quiero contar a la audiencia cuándo conocí a Alberto fue en esos momentos en que estaba viviendo una crisis muy profunda de mi vida. Uh -huh. Vos no lo sabes, Alberto. No, no. Pero son estas cosas que permanecen en lo íntimo, ¿no? Y, y en esa crisis eh, iba yo camino al Uritorco. Una, una mañana muy calurosa de enero, muy calurosa, serían alrededor de las 11 de la mañana, y Iba yo en una, en una camioneta que me habían prestado, como buscando quién sabe qué. Y veo delante una cantidad de personas caminando con instrumentos musicales, transpirando. Iban para allá también, para la base del Uritorco. Me detengo y pregunto si van y quieren que los lleve. Estaban tan acalorados que no hubo que insistir. ...entonces abrí ahí la, la... caja de la camioneta... ...algunos subieron en la cabina... ...otros... ...una vieja Peugeot 403... ...no sé si te acordás Alberto... ...esta anécdota... Mira. ...y el resto subió allí... ...en la caja... ...y llegamos hasta allá... ...cuando se bajan... ...cierto... ...uno de ellos era Alberto...
1: Uh -huh.
0: ...y Alberto me dice... ...esta tarde... ...muy agradecido por, por el servicio... ...dice esta tarde a la tardecita alrededor de las 20 horas eh, eh, vamos a hacer una terapia del canto en el Kuntur, en el Ajá. Hotel Kuntur. Ah, mire. ¿eh? Y estás invitado, me dijo. Entonces le digo, Alberto, le digo, no, no tengo cómo pagar esto yo. Me dice, no, no te estoy pidiendo que, que tengas que pagar esa este, ingratitud es a que me hayas traído. Y efectivamente allí estuve. Alberto. A partir de ahí, no solo por tu gesto, sino por lo que viví en ese momento, seríamos unas muy nutrido más más de 30 personas allí habíamos en una sala sentados alrededor vos y otra gente, no me recuerdo si estaba Marisa en aquel entonces, era año 94.
4: Ajá. No, no. No estaba todavía Marisa sí. ahí en tu vida. Sí? Eh, sí, sí, ah, bueno, bueno. Eh, no, eh, en ese momento estaba con Guillermo y Ana, me parece trabajando ah, puede ser trabajando. Sí,
0: sí. Y eh, recibí una sanación tan grande, Alberto Ajá. Nos hiciste decir algo de lo que sentíamos en ese momento Y a mí me tocó la última parte mm. Y lo dije en mantra, me acuerdo de eso Ah, sí Sí, claro. lo dije a través de un mantra Y, y fue una sanación, fue un bálsamo, Alberto y nunca te lo dije, ni lo conversamos cada vez que nos encontramos Porque yes. no se dio la circunstancia Pero quería hacerlo a modo de, de presentación, de mi gratitud bueno. Desde aquel entonces hasta el día de hoy Un referente en mi vida,
4: Alberto Bueno, te agradezco ¿Cómo muchísimo ¿Cómo estás? Buen día Muy bien, muy bien eh, eso, Esos recuerdos, ¿no? Ahora me acuerdo cuando trabajamos mira, ahí en el Hotel Kuntur En un tiempo Así que fue ahí que nos encontramos, mira yo la imagen que tengo que vos, tuya, es en la, en la misión, ¿no? En Santa Isabel. Claro. Y, pero qué interesante, ¿no? Cómo, cómo es la sincronía de la vida. Vos es que yo me estaba acordando ahora que venía para acá, que mi madre era paciente de tu padre. Sí, sí, sí. Ajá. Siempre me hablaba, entonces me contaba con mamá, andaba mal de los huesos y todo eso. Y siempre me hablaba, ¿no? Y bueno, pero después yo perdí el rastro, no, no, no hablamos más del tema, hasta que apareció acá, acá a través de, cuando vivía en San Marcos Sierra,
1: uh -huh.
4: a través de don Vicente Lotártaro, sí, claro. el, el dueño Villaluz, sí. que siempre me hablaba de que iba tu padre a, a, a curar, a sanar a, a su hija Luz, que había tenido un accidente. Exactamente, sí. Iba todos los viernes, creo que iba. Y bueno, siempre me hablaba de, él, pero nunca lo, nunca lo conocía a, a tu padre. ¿no? Mm. Pero un día me acuerdo que don Vicente me dice: Venía, Alberto, que te quiero mostrar una película. Y me muestra una película que dice: No se veía a nadie, y una voz dice: Este es un mensaje para un testimonio, un mensaje para la humanidad. Entonces yo veo la película y. Bueno, veo dos luces, una que sube, otra que sube Pues me quedó muy impresionado eso ¿no?
1: Mm.
4: Y yo después, bueno, tuve la oportunidad de, que me, de ver eso que vi en la película que me mostró Don Vicente Verlo en la realidad, en la realidad real En reana, cuerpo presente En cuerpo presente, sí Fue muy importante Y bueno, y todo lo que vino Y mira, hay una cosa que siempre admiré de ustedes De vos, de Diana en el sentido del trabajo espiritual que hacen por una parte y por otro lado que siempre admiré es la tarea esa de servicio que hacen ustedes que siempre admiré porque yo siempre cuando veo una, una persona como ustedes <risa> digo, a mí me gustaría ser como ellos ¿en qué sentido? en que ustedes tienen han tenido una tarea con toda la gente de allá donde iban a llevar en Salta eh, impresionante, o sea con, con todo lo que nos contaban cuando tenían que ir, que todavía no había caminos, eh, iban a Lomo de Burro, ¿no?, no, no, no. <ríe> a llevar, bueno. Con eso te quiero de decir que eso para mí es muy importante, es decir, cuando las personas llevan el amor a la acción, ¿no? Porque una cosa es decir la palabra amor, que todos la decimos y que es hermosa, pero de repente cuando uno puede materializar eso, llevarlo a la acción, el amor, es realmente lo que se necesita en estos tiempos ¿no? de cambio.
0: Y algo que yo puedo decir, ya que nos estamos tirando flores de primavera. <risa> pero de todo eh, corazón. Siempre sí, no, lo pensé, también, pero. También, no, nunca también te lo de dije. todo corazón. Eh, eh, la perseverancia. Uh -huh. Yo creo, Alberto, y eso es lo que admiro, porque estamos en los 40 años de terapia sí. del canto. ¿Cierto? Uh -huh. Y la verdad que agradezco al universo que justo haya celebrado la semana pasada los 40 uh -huh. años allí. Y que eh, después me toque el programa e invitarte y hacer este, este camino juntos de alguna manera, uh -huh. este tramo, para poner en, en valor uh -huh. el, lo que es la perseverancia. Porque seguramente que en el camino de todo aquel que encuentra ya su camino y lo va desandando, existe... Eh, existen pruebas, existen sin sabores, hay, hay a veces instrumentos de interferencia sí. propios de la vida que son uh -huh. para pulirnos, uh -huh. no son para impedirnos, son para pulirnos Seguro. y 40 años dedicados a esto cuando vos empezaste con terapia del canto uh -huh. ha sido de alguna manera un trabajo de precursorado sí. después otros se prendieron, uh -huh. pero aquel que abre la senda ¿Cierto? Como pudo haber sido en el caso de mi padre, de acuerdo a, a sus temáticas y a toda uh -huh. la casuística que él desarrollaba y el encuentro con los hermanos mayores, en fin, todo lo que él dejó como, como un, un, un camino para que el resto hiciera la experiencia sí. y, y tuviera respuestas, que hay otro mundo paralelo o a lo mejor inmerso en el que nosotros vivimos y que no percibimos por nuestras dificultades o por nuestra incapacidad de poder llegar a desarrollar eso sí. estos 40 años dedicados a la música y a la terapia porque va mucho más allá lo tuyo es una terapia a través de la música sí. y no una música a través de la terapia sí. si podemos distinguir esto yo creo que podemos entender a dónde vamos cuando hay un acontecimiento donde están... Eh, Marisa, Alberto y Terapia del Canto ¿Mm? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por mi propia experiencia Lo estoy diciendo de sí. Por eso quise empezar en esta, De alguna manera eh, Diciendo esto que yo vivencié sí. Como uh -huh. te contó te, te, te sucedió a vos Cuando vivenciaste in situ Aquello que primero viste a través de una, de una filmación ¿no? Exactamente Un mensaje para la humanidad Vos también traes un mensaje para la humanidad ¿Te diste <risa> cuenta de eso?
4: Eh, bueno yo creo que eh, si bien puede ser así yo creo que el primer mensaje me lo di a mí mismo cuando me di cuenta que bueno a través del trabajo como psicólogo ¿no? cuando me di cuenta de cuál era el origen del sufrimiento ¿sí? eh, yo analizaba y eh, sí, lo sigo haciendo porque sigo haciendo psicoterapia tengo pacientes de hace muchos años eh, una, una cosa es poder comprender que es muy importante en la psicoterapia ver las identificaciones, de dónde vienen nuestros miedos, todo aquello que nosotros heredamos ¿no? mm -hmm. a nivel familiar. Sí, sí. Es muy importante saber de dónde viene. Pero por otro lado, yo me di cuenta que había algo muy importante que era que yo podía saber de dónde viene mi miedo, le tenía miedo a mi padre o a los ladrones, o lo que sea. Puedo entenderlo, lo cual no quiere decir que, que deje de tenerlo el miedo, porque una de las cosas que me di cuenta es que si no no aprendemos a dejar de pensar vamos a seguir sufriendo es decir todo esto por lo menos en mi caso sucedió cuando en, en un momento dado yo tenía una paciente de psicoanálisis me trajo el libro las enseñanzas de don Juan dice sí, léalo uh -huh. y yo lo leí no me interesó para nada ese libro en ese momento a mí me interesaba el psicoanálisis francés Lacan y todo eso después al año siguiente me regalan dos personas el mismo libro una realidad aparte y ya se ve que estaba un poquito más abierta la conciencia para poder leer entonces lo tomé como una señal en ese momento nosotros los, los psicólogos somos muy mentales muy no, analistas no sé ¿no? claro, todo el tiempo lo tomo analizando entonces, pero una de las cosas que a mí me llamó la atención que fue lo que produce el cambio eh, en, en mí como terapeuta es cuando yo leí que Don Juan decía que la obra monumental en la vida de una persona era aprender a detener el diálogo interior de la mente, es decir, aprender a dejar de pensar. Cuando yo leí eso, digo, ¿cómo dejar de pensar? Si sí, yo me la paso pensando todo el tiempo, claro. analizando todo el tiempo, todo el, ¿cómo dejar de, qué es dejar de pensar?
0: ¿Cómo se logra? Le, ¿no? En
4: ese momento yo entendía no lo que era la meditación. Mucho tampoco me interesaba, estaba en. Bueno, ¿cómo dejar de pensar? Pero yo me di cuenta en ese momento que cuando. Una de las posibilidades mías de dejar de pensar era. No porque pensar sea malo, yo ahora con no, también estoy pensando. El asunto es cuando el pensamiento se va al sufrimiento. En lugar de ser un pensamiento de discernimiento, es un pensamiento de desarmonía. Entonces, es ahí cuando yo tengo que limpiar la mente, es decir, tengo que tomar el poder sobre la conciencia. Porque si no ese pensamiento, que es un hábito de maneja. sufrimiento, todo el tiempo viene. si Siempre es el mismo. Claro.
0: Porque es un
3: hábito. Sí,
4: sí, sí. sí. sí.
0: Eh, creamos ritmos también, no solo ritmos habituales de movimiento, del propio biorritmo del organismo, sino sí. también ritmos de pensamientos a donde generalmente nos conectamos más con ese pasado doloroso
4: sí.
0: y, o con el futuro eh, temeroso. Claro. ¿no? exacto Del doloroso al temeroso pasamos, sí, ¿cierto? Sí. Y, el, y el ahora, nos perdemos el ahora, que es el, el, el punto que conecta aquello y lo que viene, a lo mejor, exacto. que no existen, porque tanto uno ya pasó y el otro todavía no llega, por lo tanto no existe, pero le estamos dando vida. Exacto. Y
4: como decía John Lennon, la vida es aquello que pasa sí. mientras estamos pensando en otra cosa. Sí, sí. Y es así. Y justamente, ¿en qué estoy pensando? Por eso nosotros tenemos ese trabajo que ahora lo implementamos tanto porque es muy didáctico, es decir, la gente lo entiende enseguida, que son los cuatro canales de sí, televisión de la mente. estas geniales. Entonces, genial. claro, entonces la persona puede decir, yo me doy cuenta que eso, es, ese es mi hábito. Cuando uno reconoce cuál es el hábito, ya empieza a curarse.
0: ¿Cómo se identifica la gente con, con esa terapia que haces? Eh? Claro. ¿Cómo... cómo eh, 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 es más, cree que hasta tiene otros canales que vos no mencionás y que ver es estamos proyectando el quinto canal ahora, ¿no? Sí. Eh, Vamos a hacer más canales. Divertida. Claro. Y, y bueno, hagamos un pequeño revisionismo histórico vale. para honrar estos 40 años también, sí, cómo ¿cierto? No. Sí. Eh, De alguna manera se puede decir
4: que no lo creaste, que descubriste. Sí. Exactamente. Mira, yo ya venía. Eh, cuando ya empecé a musicalizar las enseñanzas de Don Juan fui al consultor yo tenía grupos terapéuticos duraban tres horas hacíamos psicodrama pintura títeres de todo expresión corporal hasta que llevé la guitarra eh, con las enseñanzas de Don Juan o sea yo lo que empecé a hacer es musicalizar las enseñanzas de Don Juan para acordármelas y para después cantarlas con mis pacientes es decir transformaba la enseñanza esa en una canción como un recordatorio para y... despertar
0: bien te puedo interrumpir sí. un segundito ¿Y qué percibiste en el paciente Que normalmente va a una sesión de sí. terapia sí. Para contar su drama sí. Que lo escuche el, el, el profesional sí. ¿Cierto? El terapeuta haga algunos ajustes Para sí. redireccionar algo Y este, este profesional De pronto agarra un charango Agarra una guitarra sí. Y se le pone a cantar Es decir, ¿cómo tomaba... Porque no estaba incorporado hasta desde el concepto no, no, del paciente esto.
4: Para nada. No, era muy raro. Claro, <risa> por decirlo de alguna claro, manera. Claro. claro, era muy raro porque de alguna manera, una de las cosas que a mí me pasó, yo antes de ser psicólogo ya cantaba y hacía música. Primero fui músico, por decirlo de alguna manera. Después fui psicólogo. Eh, en aquel momento era muy raro. Era muy raro primero porque no era habitual. Es más, te cuento lo que me pasó. Cuando yo me recibí, yo durante, antes de recibirme de psicólogo, durante todo el tiempo anterior, yo cantaba. Cantaba en festivales, teníamos un dúo con mi primo, en montones de lugares. Cuando yo me recibí... Dejé, de, dejé esa parte porque era medio incompatible eran prejuicios de aquel momento no los psicólogos que yo quería ser psicoanalista claro. éramos que teníamos que ser medios anónimos, medios que los pacientes no tenían que saber mucho de nosotros. ve todo una cosa muy de mucho y imagínate eso en contraste con alguien que está cantando por ahí no es cierto, pero era no, una cuestión de prejuicio entonces dejé de cantar dejé de cantar y me dediqué eh, principalmente a la psicoterapia mm. después retomé cuando hice la síntesis y vi el poder que tenía el canto, eh, me di cuenta, entonces iba al, al consultorio, como te decía, y bueno, fueron las primeras canciones. Por ejemplo, te di un ejemplo, vino una persona, de grupo terapéutico, ¿no? el grupo terapéutico se habla, cada uno cuenta lo que le pasa, por ejemplo, entonces la persona, eh, vino un paciente, le cuesta tomar decisiones, Siempre piensa que quiere hacer algo, lo piensa, lo pi nunca lo hace, mm. ¿no? y no es consciente que tiene un hábito de la duda. Entonces yo agarro la guitarra, primera canción de Don Juan, la duda y el lamento no es el modo de un guerrero. ¿no? Mm. Otra persona, síndrome de depresivo, se lamenta todo el tiempo a la persona, se lamenta de sí mismo, que mal que estoy, soy un desastre, no sé, se queja de sí mismo, sí. o todo el tiempo se lamenta de todo. ¿no? Ese es el síntoma uno de los síntomas de la sí, depresión
0: Sí, sí, el sentirse víctima
4: Exactamente, entonces, ¿cuál es la canción? La duda y el lamento No es el modo de un guerrero Es decir, uno puede tomar la posición Como decía don Juan, del pobre de mí Ay, todo lo que me pasa por mí", O la del guerrero ¿Te sigue pasando lo mismo? En un caso lo tomas como un desafío Para templar el ánimo claro. Y el otro, ay, cómo me, me hicieron Claro, es".
0: entras en el hábito, como vos decís Entonces de la canción
4: pos. Claro, viene como un recordatorio, la persona se acuerda, ay, no sé qué hacer. Entonces, la duda y el lamento, se acuerda cuál es la actitud del guerrero. ¿Cuál es la actitud del guerrero? El guerrero tiene conciencia de que la muerte lo anda buscando, que en cualquier momento puede partir. Entonces, no puede perder el tiempo o en el medio del campo de batalla decirle al enemigo, "Dame un par de horitas que ahora te ya ataco." Vuelvo. <ríe> entonces mm. tiene que, tenés que hacer algo, tenés que ir a la acción. Tomar una decisión. ¿Podríamos decir
0: que, volviendo a, a Carlos Castaneda, eh, vos le pusiste a través de la música y del canto eh, síntesis a un concepto que a veces lleva varias páginas de sus libros?
4: Eh, bueno, eso fue lo que por lo menos intenté hacer para mí mismo, es decir, acordarme de determinadas cosas, porque hay algunos conceptos que para mí me marcaron absolutamente. Por ejemplo, otra de las canciones que es la, la, la marcha de la humildad, mm. por ejemplo. Yo antes creía que la humildad era un, un, un concepto social, un estado social económico, los humildes. Sí. La humildad es una virtud, más allá de, de las situaciones que uno pueda... Con
0: mayúsculas.
4: Decir. Exactamente. Y la contrapartida de la humildad es el orgullo. Y como decía don Juan, el orgullo es el punto débil del guerrero. Cuando te ofendes. Y ahí perdiste, ya te descontrolas mm. porque Y todo nos viene a ofender por afuera. Pero cuando nosotros nos quedamos ofendidos, nuestro orgullo hace que nos quedemos adentro de un campo de, pa de batalla, pensando todo el tiempo en lo que me dijo, en lo que me hizo otra persona. En la canción está La Marcha de la Humildad, hay una estrofa que para mí es fundamental en la, la Enseñanza de Don Juan, que dice, la condición de un guerrero es elegir un camino con corazón. Mm. Eso es fundamental. Yo lo trabajo mucho eso, con los pacientes, con todo el mundo y conmigo mismo, en el sentido de que yo me di cuenta que la felicidad uno no la encuentra cuando esa persona que no me quiere, me quiera. Voy a ser feliz el día que esa persona que me trata mal, me trate bien. Eso es poner la felicidad en manos de otra persona. Yo creo que la felicidad uno la encuentra cuando hace lo que vino a hacer. ¿Qué vinimos a hacer? a desarrollar nuestras virtudes nuestro espíritu, nuestra creatividad muchas veces no lo hacemos eso entonces la persona es infeliz ¿Por qué? porque su espíritu no se manifiesta porque tiene un problema se está peleando con alguien entonces por ahí ponerle que la persona
0: su espíritu sea... no se manifiesta ¿Qué, qué, qué hermosa expresión que dijiste Alberto ahora yo creo que estás bajo inspiración este día también eh, claro porque cuando el espíritu no se manifiesta aparece el conflicto
4: Claro, está, estamos distraídos en lugar de hacer lo que vinimos a hacer yo creo que cada persona vino con una virtud con un don mm. que le da placer, le da alegría hacerlo ¿no? Y, pero no lo hace está relegado, está postergado ponerle a esa persona que cuando era adolescente escribió una poesía de amor y después no, porque tuvo muchos problemas sí. pero había un espíritu ahí para claro, crear una claro, poesía claro o la persona que le gustaba tocar el piano pero dejó porque tenía que hacer otra cosa. Mm. O, pero cuando uno realmente desarrolla el espíritu, estás haciendo lo que te gusta hacer, estás en estado de presencia.
0: Claro,
4: estás en lo claro, que estaba diciendo vos, claro, en el, en el espíritu absoluto. Sí. Yo, por ejemplo, yo me pongo a tocar la guitarra y no estoy, ¿cómo voy a hacer el año que viene? No me sale eso. Porque si pienso que voy a hacer el año que viene, toco mal la guitarra, por ejemplo claro, entonces, eso claro me te
0: desconcentras ¿eh? esto de depositar la felicidad que, que estás buscando en otro y no pretender lograrla por uno mismo porque uno no puede dar lo que no tiene Exacto. ¿sí? entonces cuando a lo mejor tenemos relaciones humanas con, con otras personas procurando que esa persona supla alguna de mis aparentes necesidades yo estoy renunciando a la conexión con mi propio espíritu que es en realidad el que me revela mi propia felicidad. Y si soy feliz, irradio felicidad. Totalmente. Entonces no tengo que hacerlo feliz ni que el otro me haga feliz, sino ser feliz por mí misma o por mí mismo. Cuando procuramos colocar la energía ahí, estamos en presencia. como vos decís.
4: Exactamente. Y es más, yo siempre digo, no muchas veces en el consultorio, en las consultas vienen los problemas de pareja, no que es algo muy común que todos tenemos. Muchas veces sucede que eh, nosotros tratamos de cambiar a las otras personas o las otras personas tratan de cambiarnos a nosotros, tantas sí. cosas que pasan. Yo creo que hay una cosa muy importante cuando una persona tiene que elegir pareja, por decirlo de alguna manera. Primero uno tiene que estar bien solo con uno mismo, en mm. primer lugar, amarse a uno mismo, respetarse a uno mismo. A partir de ahí, de ese amor a uno mismo, lo que venga, la persona que venga, voy a ser más feliz todavía. Uh -huh. Pero no que soy infeliz y por favor que alguien venga a salvarme para tapar este agujero afectivo. Claro. Sino que lo importante es estar bien solo con uno mismo. Y uno está bien solo con uno mismo cuando hace lo que vino a hacer.
0: Muy bien, muy bien. Qué lindo. Tenemos muchos mensajes que están llegando. Muy buenos días, limoneros. Gracias por existir y darnos tanto Oscaridiana. Dice Alberto, sos una dulzura. Ay, la mente, cómo me cuesta ponerla en orden, abrazos de alma a alma María Yalsi, ¿eh? muchísimas gracias allí desde Villa Ballester, buen día queridos hermanitos, abrazos desde el alma, hoy desde Barrial, uh, qué lindo Barrial, provincia de San Juan, eh. buen día hermoso, escucharlos, vuelve a mi mente... El encuentro de Semana Santa Abrazos desde el alma Adriana desde la ciudad autónoma de Buenos Aires Claro, ahí en Semana Santa sí, es, Siempre vamos a la Misión. Sí, hiciste sí, es el cierre del sábado de gloria Que es un día verdaderamente de fiesta para nosotros este, Por lo que significa históricamente esto Pero también por este cierre que hacen ustedes A través de Terapia del Canto Que re, renueva la vida ¿no? Porque a cada rato estamos muriendo un ratito Y a cada rato Estamos renaciendo. Perdón, buenos días, Alberto. Muy, buenos días. Muy buenos días a la audiencia aquí, Facuacoglanis. Recién hablaban del presente y vos tenés una canción muy linda sobre el presente sí. también. ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Te la está pidiendo. <risa> bueno, no, te la o sea... está pidiendo para ir poniéndole <risa> un poquito. Yo te pido todos los temas, obviamente. Pues eh, bueno. sabes, Facu, que eh, esta can yo digo que. Esta canción es la más importante de la terapia del canto. Mira que hay montones de canciones. Ahora te voy a decir por qué
0: espera, me coloco. Ahí. Estamos por la 90.3 de la Mañana en la otra realidad y poniendo en esta realidad, ¿cierto? Porque en realidad la realidad es una y cada uno la vive a veces como siente y como puede. ¿no? Pero tratamos de muchas veces poner en el aire este tipo de, de acontecimientos que eleven el alma y que nos permitan a lo mejor salir del ostracismo de ese pequeño mundo que construimos en nuestros pensamientos, como decía Alberto, y que muchas veces nos, nos predominan por el resto del día y nos perdemos el ahora, ¿eh? que es lo único eterno. Muy buen día para ustedes y a los escuchas. Los abrazamos, oyentes desde las parejas Adriana, Rosa, Polese y familia.
4: Un abrazo grande, Adri. ¿Mm?
0: bueno, a ver, ponemos un bueno, toquecito sí.
4: mira, eh, yo decía que esta es la canción más importante, a pesar de que quizás es una de las canciones más cortitas porque es un pequeño mantra, el presente ¿por qué? porque ese es el mensaje la atención en el presente porque uno se cura, por decirlo de alguna manera, de toda la neurosis que tengo del miedo al futuro ah. y el, el pasado, cuando estoy aquí, presente y acordémonos, como veníamos hablando que uno está presente cuando hace lo que le gusta hacer
5: Estamos juntos.
3: presente, el presente, la atención en el presente, centro centro en el presente, el presente, el presente, la atención en el presente, centro centro en el. Cantamos en casa el presente, el presente, la atención en el presente, centro centro en el presente, el presente, el presente, la Atención en el presente, centro centro en el presente. El presente, el presente, la atención en el presente, centro centro en el presente. El presente, el presente, la atención en el presente. Presente, centro, centro en el presente El presente, el presente La atención en el presente Centro,
0: centro en el presente Ah, qué lindo, eh Es un mantra, verdaderamente, sí. eh Totalmente sí, sí. un mantra Eh, bueno Vayamos un poquito al pasado Para aquella gente que a lo mejor No conoce la trayectoria eh, De este artista Que hace psicología A través de la música Y hace música a través de la psicología eh, Alberto eh, Bueno, veníamos Caminando ahí cuando descubrí mm. Que en realidad tu don Además de otros Obviamente estaba de alguna manera eh, Asentado en la música Sí y decidís unir, ensamblar, ¿cierto?, el arte de la música con el arte del psicoanálisis, porque estimo claro. que el psicoanálisis también es un arte. Seguro, ¿no? claro. El poder encontrar las causas Exacto. que me llevaron a ese estado. Y, y empieza como una especie de metamorfosis en Alberto Kusselman ahí.
4: Mira, eh, yo ahora cuando decía esto me, me acordaba de esto de que empezó la música primero. La música empezó primero porque. La primera música que yo escuché fue a mi mamá. Mi mamá eh, cantaba tangos. En una época, eh, mi papá y mi mamá eran de San Juan y Ibu Boedo. Ibu uh, antiguo. <risa> antiguo. Bueno, y mi cielo mamá. Cielo perdido. Cielo perdido. Y mi mamá ella decía que había cantado tangos ahí en el cine Nilo de la calle Boedo. Y bueno, y mi padre era publicista, era jefe de publicidad de una compañía de cine de la 20 Century Fox, y aparte tenía un programa de radio y otro de televisión. Oh, sí, o sea que, que la que radio a mí, era, era. el gusto por la radio me venía también de ahí wow. mi padre tenía un programa donde se pasaba música, el programa se llama Música Scope y sus Estrellas es decir, él pasaba fragmentos musicales de las películas Ajá. o sea, antes no había videoclips estoy no hablando de los años 50, 60 no sé, eh, no había videoclips entonces mi padre era el programa que tenía y bueno, eso vino por la música, después mi hermana empezó a estudiar guitarra y ahí viendo como ella estudiaba guitarra yo aprendí los tres primeros acordes y lo primero que a mí me, más me gustó fue era componer canciones a mí la música que más me, me gusta y me siento es la música folclórica y en especial la música andina así que bueno, ahí vino por el lado de la guitarra colegio secundario eh, es, mientras fui estudiante de psicología también cantaba hasta que bueno, estábamos esto de la metamorfosis ¿no es cierto? Mm -hmm. por ese lado vino por el lado de la música entonces, y después bien esa, esa música se fue fusionando con, con, con la psicoterapia. Fue muy interesante esto que vos decías al principio, claro, era medio raro, inclusive para los psicólogos, yo, y lo mismo que muchas veces tenemos mucho prejuicio a los psicólogos, ah bueno, si no es psicoanálisis, no es psicoterapia, era el mantra antes, ¿no? Entonces cualquier cosa que vos hacías distinto, bueno, en eso no es psicología, o no es científico y a mí me encanta, todo lo otro me encantaba muchísimo. Claro, claro. claro. La terapia gestáltica, sí. la terapia creativa, sí. to, todos todo los otros recursos terapéuticos me encantaba especialmente el psicodrama. Las dramatizaciones son una, una herramienta terapéutica impresionante porque te lo sacás de la cabeza y lo ves en la escena y cuando vos ves eso te das cuenta sí, de todo. Sí,
0: como constelaciones familiares. Ahí está, otras exactamente. Cosas, ¿no? Como una La
4: psicomagia, por claro. ejemplo, de Jodorowsky. Claro, ¿Eh? exactamente. Y bueno, todo eso hizo que de a poquito eh, comenzara... Eh, yo cuando, eh, cuando leí los libros de Don Juan, dije, ah, yo también quiero tener un maestro indio... ...como tuvo Castaneda... ¿no? Uh -huh. ...claro, yo estaba en el medio de la ciudad de Buenos Aires... ...era medio difícil encontrar un chamán... ...un, un maestro indio... ¿no es cierto? Pusiste un aviso en el diario ahí... <risa> ...pero ¿sabes lo que hice? ...me fui al centro... ...digo, ¿dónde, ¿dónde voy a encontrar un originario? ...me fui al centro Coya... ...me fijé en la guía donde queda el centro Coya... ...de la ciudad de Buenos Aires... ...estoy hablando del año 82, 83 más o menos... ...y me fui al centro Coya... ...y a partir de ahí, bueno, ahí me cambió todo... ...porque ahí me encontré con los instrumentos... que después y esto también tiene que ver con la terapia de los vientos con los sicus, las ampoñas. y en ese momento se me abrió un mundo porque me encontré con la cultura collas con la cultura andina y bueno, y ahí aprendí a tocar estos instrumentos y empecé a componer la, una de las primeras canciones que es el intisol que se hizo muy famosa sí. especialmente en el Uruguay y, y bueno, eso también me, me abrió mucho, empecé a cantar en festivales de, en el festival del Tantanacuy en que, que hacía Jaime Torres en Humahuaca. Eh, bueno, empecé a me empezaron a pasar montones de cosas muy interesantes.
0: Eh, ¿La ley de sincronicidad? ¿Era la que atraía eso? Claro. La, la, porque a veces decimos, busco una oportunidad. Una oportunidad como tal en sí misma no existe. Sí. Uno tiene que crearla, somos seres atractores de alguna manera, sí. para crear las condiciones para que eso, que puede comenzar a veces con un deseo, a veces también con una necesidad, sí. ¿cierto? si vos esperás que llegue sentado, a veces no llega. <risa> claro. Pero no porque esté negado, sino porque no creas las condiciones. Y crear las condiciones, como lo hiciste vos a través de la música, te entra en un quantum de energía que te empieza a conectar. Claro. Vos hubieras querido tocar con Jaime Torres, no llegas. <risa>
3: claro, no, absolutamente. No llegás llegas
0: a través de, sí. de una cosa distinta. Sí que llega, porque uh -huh. no es llegar a algún lado, uh -huh. es llegarse a sí mismo. Si cuando entras en esa conexión, como estoy como un psicólogo ahora, dale, dale. Este, <risa> este, eh, eh, pensando en voz alta, Bien. creas las condiciones y el cosmos te dice siempre que sí. Uh -huh. El tema es, el, el negador es uno, ¿no? Exactamente. Por esto de la duda, que contabas hoy del canal de la duda sí. y eso, ¿no? Como, Empezás ahí a, a desandar ese camino que estimo que era como estar como pez
4: en el agua para vos Y sí, porque durante mucho tiempo yo lo había dejado dormido esa parte Y de repente me encuentro cantando en un festival Ante miles de personas y no lo podía creer si Yo estaba en, trabajando en el consultorio de pronto claro. Y bueno, pero a partir de ahí se empezaron a abrir muchas cosas Y esto que yo te decía, yo quiero tener un maestro indio y yo nunca pensé que el maestro indio no iba a venir de América, sino que ven, iba a venir de la India, porque de pronto leo y escucho y me llega el mensaje que Saibaba decía que la mejor medicina para todo tipo de enfermedades era el canto espiritual. Eso es lo que es. digo, pero cómo? A ver quién dice. Yo ya venía con, con, con el tema del canto, ¿no? Y de repente digo cómo un maestro de la India que tiene que ver también la medicina ayurvédica también tiene las canciones para cada, para cada enfermedad. Eh, bueno, entonces ahí se abrió todo un, un mundo se abrió el mundo de los mantras de las canciones, de, de la investigación que me daba cuenta que esto de la terapia del canto no era algo que solamente estaba en los pueblos originarios como las machis mapuches que, que curan cantando los callahuayas, sino que también estaba en la India y en otros lugares entonces va a aparecer y bueno, sigo investigando con el canto como medicina pero básicamente en mí mismo de repente todos los jueves y todos los domingos yo cantaba mantras. Y ahí empecé a componer con temas de mantras, me metí mucho en lo que es la cultura de la India.
0: ¿Esto en eh, Buenos Aires era todavía? Sí,
4: sí, en Buenos Aires. Ajá. Fui a la India dos veces, canté ante mucha gente y ante Saibaba. Y bueno, me pasaron cosas muy hermosas en ese sentido. Bendecido. ¿eh? Sí, la verdad que sí, la verdad que tengo que agradecer porque eh, me pasaron cosas muy importantes en ese sentido. Eh, la posibilidad de, de encontrarme básicamente con darme cuenta de lo siguiente mira por una parte está la psicoterapia pero también por otro lado están los valores humanos ¿no? yo puedo resolver un problema que tengo psicoterapéuticamente vamos a suponer, pero si yo tengo el hábito de tener poner una conducta violenta o un, o un maltrato hacia alguien, es decir si yo vuelvo, sigo generando un karma negativo, por más que yo haya resuelto algo o vamos a suponer tengo el hábito de tengo miedo de decir la verdad entonces miento por ejemplo cuando yo miento por decirle ¿por qué miento? porque tengo miedo que me descubran no, de algo si no, por eso. No, no. Sino no mentiría miento por eso entonces miento y después viene y, ah, y me dicen pero vos estuviste mintiendo ahí, ahí viene el otro karma no que es tener que defender la mentira es decir siempre que uno transgrede un valor humano se genera sufrimiento claro. entonces lo importante para mí también era sintetizar lo que es la psicoterapia con los valores humanos entonces para mí era muy importante transmitir este mensaje que, que significa lo siguiente cuando, si yo tengo que ser consciente que yo mismo me genero el sufrimiento cuando yo transgredo un valor humano los valores humanos son la paz el amor, la verdad, la rectitud y la no violencia cuando yo no actúo correctamente éticamente podemos decir que es muy habitual que todos lo hacemos, porque decimos, ah, si este me hizo esto, yo le hago aquello. Eso lo aprendimos, ¿no? Se la devuelvo de la misma manera. Es decir, me contagio. ¿no? Alguien me hace algo mal entonces yo también se lo voy a hacer. Es decir, esa es la forma en que nosotros fuimos educados, de alguna manera. Entonces, era muy importante fusionar lo que es la psicoterapia con los valores humanos. Es decir, que cada paciente y cada uno de nosotros sepamos que el sufrimiento que muchas veces sufrimos, por decirlo así, se deben las, a las acciones que nosotros hacemos. Claro, ¿no? Todo lo que va, vuelve. Ni más ni menos. Entonces hay que incorporar también esto, podríamos decir la parte espiritual, podríamos llamarle, o ética, que todos podemos compartir de los valores, porque si no, yo no me di cuenta, que o me justifico, hago algo que está mal, pero no me importa porque el otro lo hizo. Entonces, uno de los valores es... La, la paz, la paz interior, el equilibrio interior que es muy importante, la ecuanimidad, cualquier cosa nos saca de nuestro centro y nos ponemos muy mal. Otro es la verdad, poder decir la verdad, poder expresar la verdad sin lastimar. Lo otro es la acción correcta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros eh, actuamos no correctamente, por decirlo de alguna manera
0: aleatoria
4: claro, pero lo justificamos de alguna sí. manera ya estamos acostumbrados, no nos damos cuenta sí. y eso nos genera un
0: sufrimiento ¿y qué querés? yo no soy perfecto <risas> ¿Eh? claro. una justificación
4: totalmente ¿Eh? o si el otro me hizo esto, yo por qué no se lo voy a hacer ¿no? el otro me robó, entonces yo también le voy a robar y, y ahí está entonces yo me doy cuenta que solamente el sufrimiento también se debe a una falta de educación por decirlo no es que seamos mal educados es porque no nos enseñaron lo más importante en la escuela, en la escuela no nos enseñan a ser felices o a estar bien, mm. no nos enseñan a, a, digamos, a hablar con nuestros padres o a ver cómo tardamos un compañero, eh, no, 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 se enseñan todas las materias, pero la más importante es la de los valores humanos, es decir, ser consciente, que enseñar a los niños que todo lo que va vuelve, por ejemplo, es algo tan simple, es la primera materia que se tiene que enseñar desde jardín, sin embargo, todo es eso no está.
0: Hay una anécdota muy linda hoy que mencionaste a John Lennon también, en donde él era un niño, cierto, preadolescente, y el profesor en una de las clases a las que asistía, pregunta al alumnado qué es lo que les gustaría hacer cuando sean grandes. Y todos dijeron distintas profesiones. Cuando le toca a John, él dice ser feliz. ¿Qué le gustaría hacer cuando sea grande? Ser feliz. Entonces el profesor le dice, no, John, no entendiste la pregunta. Y él le dice, no, profe, usted no entendió la respuesta. <risa> <risa> ¿No? Y que, no, y bueno, son estas mentes iluminadas que a veces te dejan estas apostillas como para que uno reflexione sobre uno mismo
3: permanentemente. ¿Mm? ¿Es?
4: es muy importante esto que decís porque yo siempre digo que el, 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 la felicidad es un acto de servicio a la humanidad Totalmente. porque si yo estoy mal y estoy todo eso lo voy a contagiar
0: yeah.
4: y si yo estoy bien, también o sea, es muy importante como acto de servicio a la humanidad yeah. estar bien nosotros con nosotros mismos hacer todo lo posible para estar bien
0: Procura que tu vecino sea feliz, decía Facundo Cabral, dice, Mira. porque si no le jode la vida a todo el
1: mundo. Exactamente, no me cabe
0: duda. Oscar, amigo querido, qué hermosa charla con Alberto, mi gran admiración, cariños, los estamos escuchando con Luciana, saludos desde Quebrada de Luna, Walter Albrecht, un abrazo grande, querido hermano, Alberto Gallo también, gracias por estar y ser y traer alberto necesitaba recordar dice al ah, alberto siempre te tira esa que te la deja picando viste muchos saludos para oscar y mi querido alberto silvia y armando sombrero blanco desde de ah, Isabel. Sí, percusión, eh, percusión andina eh, y hablando de, de esta música eh, de esta conexión con los collas y la música andina eh, Vos conectaste en algún momento con, con referentes, de, no solo de la música, sino de esa cosmogonía eh, sí. que existe, que gracias a Dios existe, no ha mutado, está casi, eh, digamos, virginal, por usar una palabra, eh, resguardada a través de las machis, a través de de los de los loncos, a través sí. de los de aquellos ancianos sabios que supieron hacer del silencio eh, un resguardo de lo sagrado. Mm. Y que en este tiempo se han permitido, porque además así eh, lo han recibido de aquellos que los guían, para que la humanidad tenga un hálito de esperanza, y de no solamente ver todo desde la sombra sino que hay una luz que está llegando y ellos así como la esperan por por 500 siglos por tantos sí. años ¿cierto? poder sí. desarrollar a través de esa sabiduría que ha sido por ejemplo tu encuentro con Chamalú
4: claro, claro, exactamente ¿Eh? ¿cómo llegas allí? <risa> mira, con Chamalú me pasó algo increíble yo yo venía teniendo amigos en el Centro Coya especialmente Leonardo Sánchez, Mocoví mi gran hermano que ahora está en, por la zona de, de Misiones eh, a través de, de él y de, y de mucha gente, de Will, había un grupo impresionante de música andina que se llama los Yachta que era impresionante, me impresionaron de entrada cuando los vi. Ellos somereaban los. los reverenciaban los instrumentos. En ese mismo momento cuando todos los, muchos músicos rompían la guitarra en los, en, la, en los escenarios, yo veía como los collas reverenciaban los instrumentos y los. los, los, los cuidaban sagradamente a mm -hmm. los instrumentos. Me, me llamó la atención mucho eso. Eh, en un momento dado, viste que yo había dicho, bueno, el maestro indio, de repente me llega un, un libro que se llama Hanas Pacha ¿no? de Chamalú, yo lo abro, lo empiezo a ver y lo primero que veo es decía oración quechua Viste, yo para acordármela siempre le puse música hoy se llama Gracias Pachamama la canción mm. eh, Gracias
1: Pachamama ya, Exactamente okay.
4: Okay. Bueno entonces, al poco tiempo aparece Chamalú, él es de Bolivia aparece en, en Buenos Aires
1: mm.
4: y me invita. Le digo, le había dicho que ya había compuesto la canción y me invita a una pachamama que se hacía en el estadio de Ferro Uf. y ahí canté, muy, muy impresionante. Y enseguida me invitó a la comunidad. Año 94 en la comunidad de Janas Pacha en, ¿en, en Quillacollo, cerquita de Cochabamba. Ah, cerca. Ajá. Bueno, y ahí voy a un encuentro de ancianos sabios que oh. hacían ahí, todos todos los chamanes de América, había mm. una, una gente de Europa, una multitudera. Y bueno, ahí fue cuando ya fui, entonces me acuerdo que en ese mismo momento yo le pedí a Chamalú, estaba bien el encuentro, y le pedí, dame más letras, así musicalizamos más. Y él viene al rato y me trae dos letras, y yo agarro y le pongo música. Una uh -huh. es Niño Salvaje y la otra sí Si Comienzas el Día en Silencio. Uh -huh. Estoy hablando del año 94, ¿no? Entonces, al día siguiente se había programado una subida al Cerro Tunari, ahí en Bolivia, que era el cerro que está abajo de la comunidad. Y abajo está la comunidad. Y entonces, todo el mundo preparado para la subida al cerro y todo el mundo, pero yo en lugar de hacer la subida me fui a Cochabamba a un estudio de grabación y ahí grabé las primeras versiones mm -hmm. de las de estas canciones mm
1: -hmm. y
4: bueno y bueno todo lo que tuve muchos encuentros con Chamalú compusimos muchas todo lo que es el primer eh, CD que hicimos que es el Guerrero de los Andes que tiene las canciones de Niño Salvaje Amo la Vida fue muy importante para mí es, es decir, esas músicas son las más escuchadas vos sabés que yo cuando me fijo en Spotify cuáles son las músicas o en dónde se escuchan, en Spotify te dicen dónde se escuchan más tus canciones. Mm. Las canciones nuestras se escuchan más en México, después en Colombia y tercer lugar la Argentina. Por ejemplo, la canción Niño Salvaje llama la vida está trascendido mucho por ahí.
0: A ver, a ver qué dice Niño Salvaje, vamos a escuchar abuelita. Ah,
5: raíces de los árboles, vi mi nacimiento en el río, pinté el árbol, volé con la mariposa, vi crecer mi cuerpo y mi comprensión, obtuve la visión y desde una flor el gran espíritu me habló. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos vivos Y hermano de las nubes, y solo sé compartir. Sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra. Viajo a bordo de mi espíritu, camino al volver a casa, hijo mío, viniste a despedirte, disfruta, crece, aprende, sin dejar de ser un niño salvaje. Soy un niño salvaje, inocente, libre, silvestre, tengo todas las edades, mis abuelos viven en mí. Y hermano de las nubes y solo sé compartir, sé que todo es de todos, que todo está vivo en mí. Mi corazón es una estrella, soy hijo de la tierra.
0: Viajo Ahí está, ¿eh? espíritu, soy un niño salvaje, escuchamos en la voz y la música. De Alberto manto Todo su grupo, de Chamalú cuánta poesía que hay Alberto Aquí, ¿no? Viajo, sí. viajo a bordo De sí. mi espíritu Es impresionante, sí. es impresionante sí. eh, Cómo tiene La música y la poesía Musicalizada eh, Mucho mensaje En una pequeña frase sí. Que a veces tiene una ritma, a veces no mm. Pero que Deja una impronta ...cuando uno no simplemente escucha como para, para llenarse el oído de algún sonido... ...sino cuando uno escucha con el corazón... ...porque sí. uno puede escuchar con la oreja, con, con, sí. el, con el sistema auditivo... ...pero cuando uno escucha con el corazón estas cosas te quedan grabadas...
4: ...absolutamente...
0: ...y eso te pasó cuando escuchabas hablar a los ancianos allá...
4: ...claro, eh, fue una experiencia muy fuerte para mí... ...porque fue la primera vez que fui para el lado allá de Bolivia... ...después estuve subí a Machu Picchu... Estuve con otra gente eh, de allá de, de de toda la zona de, de Bolivia y en Perú también, en Ollantaytambo. <coughs> Tuve ahí encuentro con gente muy linda. <coughs> Después paso, fue pasando el tiempo y me fui encontrando con otros maestros indios, como por ejemplo la gente de Nicolás Paucar Calcina. Nicolás Paucar, eh, maestro Quero, de Perú. Ajá. Entonces fue una experiencia muy buena, yo hemos ido más de seis veces, creo, por allá, por, por, por Cusco, por Machu Picchu, llevando grupos. Entonces tuvimos la oportunidad de compartir con gente del Cerro Uzangate, eh, con los, con los maestrosqueros de, de, del Amazonas. O sea, tuvimos experiencias realmente impresionantes. Eh, a nosotros eh, todo lo que es la cultura andina, los instrumentos, tantas cosas tan hermosas que nos han pasado. Lo mismo acá, cada vez que se festeja la Pachamama. Todo lo que es la cultura de nuestros pueblos, eh, realmente es maravilloso. A mí, a mí me ayudó a conectarme nuevamente con la espiritualidad. Yo, imagínate, mira, yo por un lado tengo de origen, ¿no? Padre judío y madre cristiana, católica. Yo de chico, nosotros fuimos bautizados, o sea, y digamos, teníamos toda... La, porque mi, mi padre había quedado huérfano de muy chico
0: Todos los sacramentos
4: Claro, entonces mi padre había quedado huérfano Entonces bueno, todo se volcó en la parte, llamémosla espiritual a la, Al catolicismo, por decirlo de alguna manera uh -huh. Que fue muy importante también para mí Pero en un determinado momento, ya cuando fui creciendo y viendo otras cosas Ya me alejé mucho de lo que era esa parte de lo que era en realidad Religioso. La religión, claro Hasta que después cuando yo me conecté de nuevo yo me conecté a través de la de espiritualidad de los pueblos indios, porque para mí este, la Pachamama, yo no sabía lo que era la Pachamama,
1: claro.
4: pero cuando yo veía a mis amigos que de repente antes de comer, le daban de comer a ella a la tierra, a sí. la tierra yo no, podía, no entendía cómo es eso, y ahí apareció otro, otro tipo de espiritualidad mi contacto también con el sol, para mí el sol es como un símbolo muy importante, yo muchísimas canciones mías aparece el tema del sol, de, de, y el Padre Sol ¿no? y tantas cosas Bueno, y muchas
0: culturas tienen hacia hacia el astro rey como se lo denomina uh -huh. una reverencia uh -huh. eh, y a veces desde no sé, desde la ciencia sin conciencia sí. eh, se lo ve como hechos ritualistas propios de bárbaros uh -huh. eh, yo creo que en alguna medida la civilización nos ha hecho daño En alguna medida Porque nos ha sacado de la esencia, Alberto claro. Y cuando uno reconecta como te sucedió a vos, a mí también cierto, Por esto de ir a las comunidades collas claro. cada año eh, Nosotros vamos a aprender, como le digo a quienes me acompañan No vamos a cambiarle en la cultura, ni tenemos que ir a aconsejar No vamos a hacer cosas para otros, vamos a hacer cosas con otros y, y esto te lleva te sensibiliza el solo estar Alberto, claro. el solo estar y el no cuestionar sus, sus, este, sus ritos claro. el mantener el respeto absoluto sobre eso que esa cultura que ha resistido porque no todas las culturas han resistido no, claro. muchas han sido cooptadas por el sistema y estos están resistiendo sin a lo mejor ofrecer resistencia sino sin dejar de ser lo que son claro entonces no presentás batalla claro. y al no presentar batalla vos no perdés la autonomía que te corresponde. Cuando presentas batalla tenés que repartir energía, ¿verdad? Claro. Cuando vos no, no batallas sobre esas cuestiones, simplemente tratás de adaptarte sin que te afecten la esencia, entonces uh -huh. vos permaneces en conexión constante a través del espíritu que emana de, de los apus, que emana del inti, ¿cierto? Y como fíjate qué, qué interesante, no quiero extenderme mucho porque me gusta más escucharte pero eh, estas culturas andinas eh, no solo que han resistido, han podido insertar en la vida ciudadana sus costumbres, sus hábitos y sus ceremonias. Hoy el Inti Raimi, por ejemplo, sí. se celebra en muchos lugares, como sí. se puede celebrar a lo mejor otra religión, otra cultura sí. en sus fechas programadas. ¿no? Uh -huh. Y eso también ha sido vos, un difusor de esa cultura. A lo mejor no te has dado cuenta ni tampoco ha sido una propuesta. Pero, eh, ¿sos
4: consciente de eso? Y bueno, de alguna manera yo trato de, viste, todo lo que voy aprendiendo, de alguna manera, algunas de las cosas las voy poniendo en canciones, justamente para poder transmitir ¿no? de lo, lo que vamos viendo. Y a veces el vehículo de una canción es, a, a veces para una persona que por ahí no leyó un libro sobre sí, el no. tema o vio un video, mm. no lo conoce. Pero en cambio, de repente, hay muchas personas que saben, ¿Quién es José Gabriel Condorcanqui? Por la canción. Es Porque tu Tupac tu pacamaro. Sí. Por ahí. O cantamos la canción Genechen de los mapuches, y ahí se sabe que Dios lo llamaban, así lo llamaban, que hay una ceremonia que se llama el guillatún, que están las machis, que son las que curan. O sea, se transmite a través de las canciones mucha cultura.
0: Bueno, ustedes tienen una canción que es una referencia muy importante de esa cultura, sí. a través de la voz de Marisa, sí. ¿no es ¿cierto? Que tiene ancestro y tiene sangre de sí. allí. Mapuche Exactamente. También, ¿no? Este. hola buen día dice aquí desayunando con ustedes gracias por pasarme en la apertura Marito desde Carlos Paz siempre es un placer cantar los poemas de Nahualcuma dice abrazo enorme buen día queridos hermanos volviendo a conectarme con este especial programa abrazos desde Toledo en Brasil con mucha alegría en el alma muy buenos días grupo querido feliz de estar conectados escuchando ese bello instrumento hecho con una hermosa caña Besitas, besitos Alberto y Marisa, los amamos, Kuselman, amamos la vida. Esto nos dice la, la Ale desde Santo Tomé. Eh, Omar de Ciudadevita, Mario, ¿podrías volver a compartir el audio que no lo pude escuchar? Muchas gracias. Bueno, me encanta escuchar a Alberto, lo escuché por primera vez en el 2008 y fue una gran terapia para mí. Gracias, gracias, gracias. Neiva desde Toledo, allí en Brasil hay algunos audios, voy a escuchándolos, hago mi terapia, gracias Neiva. ¿Eh? Eh, Miriam desde Carlos Paz, hermoso escucharlos, no olvido ese encuentro en Semana Santa, fue maravilloso, realmente un regalo para el alma. Gracias, 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 un fuerte abrazo, Cristian y Miriam de Mayusumaj. ¿Eh? Y tantos otros, ¿eh? que se hacen presente a través de, de la gratitud. Yo diría que... Tu trabajo, que queda plasmado a través, en aquel entonces, desde los cassettes. Sí. Después vinieron los CD. Sí. Ahora están en otra plataforma. Sí. Ha sido como un camino iniciático,
4: Alberto, tu vida. Mm -hmm. ¿Verdad? Y sí. sí, de alguna manera A lo sí. mejor todas las vidas ¿no?
0: <risas> son como un camino iniciático. Algunas personas a lo mejor lo, lo postergan o creen que la iniciación tiene que pasar a través de algo muy específico y especial que es encontrarse con un gurú, encontrarse con mm. un maestro como vos sí. decías que sí, buscabas sí. encontrar sí. ese maestro indio sí. eh, tenemos todas las culturas dentro de nuestro ADN el genoma es el mismo algo nos está diciendo hoy en día la ciencia como acercando las partes entre lo religioso ¿Y lo científico claro. para desarrollar la espiritualidad? Exactamente,
4: esa es la para mí es la síntesis, porque hay muchas personas que digamos tirándose a lo espiritual niegan todo lo que es lo científico, como si fuera algo malo. Y siempre nosotros tenemos que recordar que lo bueno y lo malo no está en el objeto, sino lo que se hace con el objeto, no no hay nada malo o bueno, ¿no? Y como decíamos, ¿no? Un cuchillo en, en manos ah, por sí. ahí de un asesino, pues me alguien Y por ahí en manos de un cirujano a lo mejor salva una vida. Sí, ¿No es cierto? Sí, eh, sí. El objeto no, 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 no es el problema. Entonces yo creo que es muy importante, y para mí también, el hecho de, de poder fusionar lo que es la espiritualidad con la ciencia. Yo creo que es, esa es, el, por lo menos para mí, la tarea. Uh -huh. Es decir, ¿cómo, cómo muchas veces nosotros olvidamos la otra parte, ¿No? Yo siempre digo que nosotros tenemos, como decía don Juan El tonal y el nahual ¿no? El tonal que es la vida social Que nosotros somos ¿no? mm. Todo, lo que, todo lo, lo que tiene palabra Y la otra parte que nosotros también somos Que lo podríamos llamar el testigo o Dios o el, Como cada uno lo llama, el espíritu Esa otra parte En la medida en que nosotros estamos más en esta parte Que sería el espíritu La conciencia, llamémosle para no ponerle término La conciencia esto disminuye, o sea, la personalidad que yo tengo con los problemas que tengo los miedos que tengo, ya están instalados mm -hmm. no hay con qué darles de repente porque esto viene, y viene, y viene porque es un hábito, el hábito vuelve vamos a poner, el hábito de tener miedo a que no me quieran, por ejemplo pero acá puede venir otra, otra una que en este caso es una canción por ejemplo, que puede ser el canto que limpia los miedos. Yo soy el canto que limpia todos los miedos. Yo soy el canto. Que... Y acá soy. Yo tengo miedo porque tengo miedo que no me quieran, que hablen mal de mí. Tengo miedo a morirme. No sé qué es. El, el diálogo interior de la, la personalidad. Y acá es yo soy el canto que. Es decir, yo acá me coloco en otro lugar y me empiezo a ver a mí mismo desde la canción, desde afuera.
0: Aparte, Alberto usás usas esa partícula yo soy. Claro. Con mayúscula, ¿no?
4: Totalmente.
0: No la del ego, sino sí. la de que se reconoce como que es el el poder, se empodera ahí para limpiar
4: todos los miedos. Exactamente. Voy sí. bueno, a es acordar esto, estando en San Marcos, Sierra, cuando vivía en San Marcos, me llevó un libro que, era, que se llamaba Yo soy de Jorge Adón. Ah, sí. Tenía 365 afirmaciones, sí. ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, tengo que probar a ver cómo es esto. En el aquí mago no. jefa. El mago jefa, claro. Sí. Entonces, este, me acuerdo que había... Yo también estaba pasando en ese momento un momento difícil, pero necesitaba confiar en mí y, de, de, digamos, dejarme guiar por mi interior. Y me acuerdo que le musicalicé una. Eh, era larguísima la afirmación. decía, el poder resucitador de Jesús me inspira y me guía, tomo decisiones sabias y hago eh, afirmaciones correctas, una cosa uh -huh. así. Le había puesto una canción, le put, pero ya después empecé a musicalizar las afirmaciones y verle también el sentido terapéutico que tenía cada una de las canciones. Por ejemplo, yo soy la conciencia superior, yo soy la conciencia del amor. Eso es muy importante. Es ser consciente de esa otra parte. La conciencia superior, la conciencia del amor, primero hacia mí mismo para poder darla. Yo soy eh, la llama que consume todo error esa es fuertísima, la llama violeta claro, entonces, claro. por ejemplo, nosotros antes de empezar una actividad, siempre cantamos la llama consume todo error, para no tener error o cuando tengo un problema con alguna persona, vamos a suponer que yo me voy a encontrar con alguna persona con la que siempre tengo el error por mm. ejemplo, me ofendo, me peleo, no sé qué hago yo canto la canción y se la dirijo a la persona yo soy la llama que consume todo error en ti y en mí, en ti y en mí, en claro, ti. Entonces yo me preparo sí. para que para no repetir el hábito del conflicto. Mm. Ahí es cuando tomas el poder para que yo no yo soy el que el el que repite el error en mi personalidad, que me enojo, la bronca que tengo. Y acá yo soy la llama que consume todo error en la canción. Yo soy la llama que consume eso estoy diciendo. Y acá en la personalidad, yo soy el que siempre repite lo mismo y porque me pasa Claro,
0: sí sí, sí,
4: sí. Entonces, los yo soy aparecieron como muy importantes.
0: A ver, tenemos ahí el canto que limpia todos ah, los miedos. Después vamos a hablar un poquito claro sobre bien. eso. ¿eh?
5: Perfecto.